1: Buenas noches. Estábamos escuchando un fragmento de la banda sonora de King Kong, la película del año 1933, compuesta por Max Steiner. Y hoy volvemos con un nuevo programa de más vale cine que nunca en la versión musical. Yo soy Sara Muñoz y me acompaña Darío Dorado.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
0: Estás?
1: Hoy vamos a vamos a retomarlo donde lo dejamos, que fue el inicio del cine sonoro en 1927. Vamos a charlar un poco más de la década de los 30 y los 40, Eso es, sí, sí. sobre todo en, en, en el panorama estadounidense y quizá un poco de Europa, pero
2: que es sí. donde que es donde en estos años donde más se va a desarrollar la música, en parte por los acontecimientos geopolíticos, en parte por la guerra, en parte por eh, en parte por ser uno de los países que más apuesta por el desarrollo de esta nueva industria claramente, con su sistema estudio y con todos estos aspectos que veremos
1: Para aquellos que no nos escucharan la semana pasada o sencillamente por recordar un poco dónde estábamos dijimos que en 1925 Warner Bros entonces un pequeño estudio de Hollywood pero con grandes ambiciones empezó a experimentar con el sistema Vitafone para sincronizar el sonido con la imagen y bueno, la primera proyección comercial de una película con este sistema fue, fue el cantor de jazz con Al Johnson como actor en 1927. Y bueno, inmortalizó este momento pronunciando las palabras inaugurales del cine sonoro que fueron «ustedes aún no han escuchado nada». Y a partir de aquí comienza lo que consideramos, bueno, este es el comienzo de lo que consideramos cine sonoro y que trae consigo un montón de novedades técnicas y que, como comentábamos en el anterior programa, no gustaron a, a muchos directores y, bueno, trae una nueva complejidad al cine que, que, que no se esperaba.
2: Sí, efectivamente el cine se va a transformar, se va a transformar en su lenguaje y se va a transformar ...en su propósito... ...en gran medida... ...hasta entonces el, el cine... ...no deja de ser un experimento... ...que como ya, como ya dijimos... ...pasa por, por una primera fase... De, ...de ser la exposición de un invento... ...en, en, pues en ambientes... más ...quizá de, de clases más obreras... ...para ser... ...pasa de esto a ser un un, un... ...un arte... ...en el que desarrollar determinadas... Eh, ...pues cuestiones narrativas... Y aquí será eh, aquí a partir del, del inicio del, del sonoro es donde se empieza a, a canalizar digamos la energía del cine en tanto que arte narrativa con un propósito definido y se empieza a utilizar también eh, como veremos con más conciencia más eh, con propósito propagandístico en unas y en otras, en unas y en otras direcciones Efectivamente, el sonido también dijimos que el, el, la entrada del sonido en realidad se entiende como la entrada de la música en el cine cuando cuando lo que cuando sería más preciso definirlo como en la entrada de la palabra y del, del ritmo, de la palabra hablada y del ritmo, como ya dijimos en el programa pasado, ¿verdad? Sí. Hemos comentado que la palabra es el, es la, la, la estructura, la columna central alrededor de la que van a gravitar todo el resto de elementos que hasta entonces pues, campaban a sus anchas en el cine, la imagen, el, el sonido. Eh, valga la redundancia del sonido un tanto que ruido o ausencia de sonido la música que ya existía como ya dijimos y, y, va, y esto va a transformar los temas va a transformar los temas y las maneras de tratar los diferentes temas
1: y bueno dijimos que no siempre para bien ¿no? porque se había desarrollado una técnica de la cámara que, que se perdió en, a favor de, de, de una cámara fija que, que rodara la escena donde lo importante era el diálogo
2: Efectivamente, sí, claro. las escenas se van... pero Sí, efectivamente, las, las, las escenas se van... Digamos que la escena emplaza al continuo. Y esto es algo interesante en el aspecto de la música, porque la década de los 30, si, si tuviéramos que definir en una sola frase en qué consiste la década, en qué consiste el desarrollo, qué aporta el desarrollo de la década de los, de los 30 en cuanto a la música en el cine, sería... Eh, sería que se pasa de... hay una, una suerte de transición de, del ritmo y por tanto la discontinuidad. La discontinuidad rítmica entendían tanto que escenas e imágenes y ritmo musical o no musical que acompaña a estas imágenes a la continuidad eh, melódica casi en forma de recitativo. Y esto va de la mano de la, de la transición de la semejante transición que existe del cine mudo al, al, eh, al cine en el que la palabra hablada toma ese protagonismo y en el que la escena toma ese protagonismo, ¿no? Por supuesto, todo esto siempre son es una cuestión de... es una, una transición no, siempre que, que revisamos la historia la, ponemos hitos en el camino para decir a partir de entonces ocurrió esto y a partir de entonces ocurrió lo otro y por supuesto las, trans, las transiciones siempre, siempre son exactamente eso transiciones que se que se desarrollan de manera paulatina efectivamente y, que, y, que, y en la que todos los elementos influyen en todos los elementos esto es, esto es importante recalcarlo ¿no?
1: además habían llegado las primeras composiciones de bandas sonoras originales al cine ¿no? también, también habían llegado algunos años y, y hubo una serie de compositores que empezaron a destacar en estas décadas entre ellos bueno, el, el, el autor de la banda sonora que hemos escuchado que que es Max Steiner.
2: Que es Max Steiner y que va a ser uno de los compositores quizá más importantes de las próximas décadas eh, ese, y según algunos de los, de los teóricos que podemos encontrar en, el, en, el, en este universo tan explotado y tampoco explorado, si cabe la si cabe la expresión, ¿no? de la música en el cine. Claudia Gordman, una, una escritora y, y estudiosa del universo de la música en el cine, Reúnen un libro que es muy, muy interesante, que quizá, yo lo recomiendo, pero quizá para los oyentes sea un tanto técnico, sobre todo, además, que no está, no está editado en castellano y que ya, ya tiene unos años, pero para, para aquel que tenga algún tipo de interés... Eh, filosófico en, y estético en el desarrollo de este tipo de música eh, seguramente que eh, trascendiendo la parte técnica le puede interesar ¿no? que se llama Melodías no escuchadas, este libro y en este libro eh, Claudia Gorman se dedica, a, entre otras cosas a recopilar todo lo que constituyó el sistema, el sistema estudio eh, hollywoodense aplicado a la música, que es lo que ella llama el, el, el sistema Steiner que ahora hablaremos de ello, pero yo creo que merece la pena comentar algunas de las de las novedades técnicas que, que incluye esta nueva década y este nuevo esta, estas nuevas, eh, esta, esta evolución técnica que supone la inclusión de la palabra ¿no? en, el, en el cine.
1: ¿Qué consecuencias llegan ¿Qué consecuencias al cine a partir tiene? de...
2: Efectivamente, ya de lo esta dijimos, novedad. ya lo dijimos que el silencio... Eh, inexistente en el cine mudo O, o no tanto inexistente como, como no intencionado En el fondo Porque en el cine mudo No, no quedaba otra no, Por una parte no quedaba otra fíjate Y esto es, es curioso en, los, en muchos de los sets de grabación Había música ambiente para, para, no, no, quiero decir, como la, como la grabación de una película muda era, un, cada, obviamente, cada autor tenía su, su método, su metodología, pero no era un eh, constructo troceado como lo va a ser a partir de entonces, sino que. Que, que se constituía de múltiples maneras muchas veces existía música en el plató para ambientar, para contextualizar para hacer que los actores entendieran qué es lo que se estaba intentando rodar ¿no? pero el silencio efectivamente no formaba parte intencionada del, del cine en ese momento ¿no? no había la intención de que el silencio constituyese un, un recurso específico ¿no?
1: además la música que, que, que se tocaba en directo junto con las proyecciones de cine mudo no tenía por qué tener mucho que ver y era era continua, no paraba en ningún momento. Y con la llegada del cine sonoro es lo que decíamos el otro día, la gran paradoja de que el, de que el silencio se convierte en un recurso dramático y a partir de ahora se usará para, para, para crear este, este ambiente que hasta ahora era imposible de... De, concebir.
2: de conseguir, sí. También, como, como acabas de decir tú, que es algo muy interesante, desplaza el plano. Desplaza el plano y emplaza la escena, lo que, lo que es uno de los avances del, del cine sonoro. Y esto aporta una cohesión eh, espaciotemporal a lo que sucede. En el, en el cine mudo, en muchas de las películas, de las producciones, eh, el, el espectador tiene que hacer una suerte de abstracción ...temporal y espacial de lo que está sucediendo... ...para comprender de qué trata la escena... ...para comprender cómo, cómo se sucede. Eh, este, este plano es emplazado es, es desplazado por, 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 por la escena... ...en la que los diálogos... ...en la que la palabra, nuevamente... ...estructura y vertebra eh, esta coherencia espaciotemporal... ...es decir, toda esta, toda esta todo el guión, toda la, todo el peso de, de la historia... ...de la coherencia lógica de la historia va a estar en, en la escena y va a estar en, en el diálogo
1: la palabra de los personajes, en la palabra
2: de ¿sí? los personajes también economiza planos al presentar elementos que no necesariamente tienen que estar presentes en el, en el, en el escenario como dijimos, creo que dijimos el otro día ¿no? que el, el ejemplo más clásico es el de suena un teléfono y no hay que, no hay que enfocar el teléfono no hay que poner en plano el teléfono ya se oye, por lo tanto el espectador ya es capaz de hacer esa abstracción y es decir, ok, suena un teléfono algo va a suceder a continuación a raíz o alrededor de esa llamada, ¿no? por ejemplo
1: Sí, de hecho esto tiene un, un nombre o más bien un palabra que se llama síncresis en este caso síncresis por omisión la, el recurso de la síncresis llega con el cine sonoro y aunque os suene ajeno y extraño es, es lo más común eh, es la suma de, los, de dos palabras que es sincronismo y síntesis y consiste en un encuentro entre un instante sonoro y un instante visual algo tan sencillo que si acaba la, como que si acaba la escena acaba la música ¿no? creando un que el arco audiovisual toque el suelo y de pronto se eleve de nuevo y lo que estábamos comentando por ejemplo de que suene un teléfono y tú no lo veas es una ausencia de síncresis porque no, no se refuerza con la imagen, el sonido, sino que lo contrario. Es un recurso expresivo como, como cualquier otro que, que bueno a partir de ahora, como podéis imaginar, se usa, se usa constantemente. Un ejemplo también eh, muy, muy cercano a todos puede ser el de los golpes en, la, en las películas sonoras que se empiezan a desarrollar cada vez que vemos un golpe en una película de lucha o actualmente en Dragon Ball por ejemplo es eh, eh, no es solamente el puñetazo sino que se refuerza muchísimo con un sonido para que sea para para que el creyente o sea para que el oyente se lo crea y, y bueno sí es, uno, es un es un recurso que se va a usar muchísimo a partir de ahora.
2: Sí, toda esta dimensión sonora que toma, también hace alusión a la experiencia del espectador eh, como decíamos el otro día, en tanto que experiencia individual, no experiencia colectiva, muchas veces, y además esto también eh, esto también entra a colación del de, de sistema de Max Steiner y de los avances técnicos que también los subo que trae consigo muchas veces en las películas no somos conscientes como espectadores de la dimensión que toma el sonido que no tiene nada que ver con, con la dimensión real de ese sonido de cómo viviríamos ese sonido en la realidad lo que tú acabas de decir el puñetazo cómo se oye
1: un puñetazo no suena un puñetazo como un... exactamente sí. no suena
2: como no suena como no, suena, sí, no, no, no no toma esa dimensión ni ese protagonismo en la realidad ni, ni muchos otros ni muchos otros recursos. Recuerdo el tema de, de a colación de las de las ingresis, el tema de, la, de cómo un sonido es capaz de a través del valor añadido de cómo un sonido es capaz de transformarse en otro sonido eh, por una suerte de 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 mímesis, de imitación, pero que ocurre en la cabeza del espectador y que no tiene nada que ver con la mímesis como el ejemplo de cómo de como alguien cayendo de un edificio, de una quinta planta, por ejemplo, y espachurrándose el cráneo contra el suelo, algo tan sórdido. Qué es imitado con, con una con el sonido de una
1: de un melón. ¿no? De un
2: melón o de una sandía, efectivamente, cayendo y rompiéndose contra el suelo, ¿no? Sí,
1: hay que reforzar mucho al principio de esta cine sonoro, la imagen, y a partir de ahí pues, se crean una serie de clichés que seguimos usando hoy en día, ¿no? Vemos una película de Jackie Chan y no puede faltar ese crunch, y, y si no, no te crees el golpe, ¿no? parece que
2: Y toda esta dimensión sonora ah, va, a afectar a la, va a afectar al desarrollo de, del sonido y, por tanto, de la música. Eh, no solo la dimensión sonora, sino también, como hemos dicho, el, el, los diálogos y la escena. Pero antes de continuar con esto yo creo que es interesante es interesante escuchar un audio un par de audios para ponernos en contexto de por dónde van los tiros en este momento ¿no? sí
1: qué está pasando con las composiciones musicales que en realidad bueno están avanzando y beben muchísimo del, del, del romanticismo del, del mundo de la música clásica que parece que, que bueno que es de otro planeta no pero, efectivamente, pero Wagner es uno de los precursores sin quererlo de las bandas sonoras
2: ¿no? efectivamente y hay dos razones principales para esto una de ellas es el, el contraste que existe entre el agotamiento tonal en la música clásica para yo sinceramente para para orientarnos un poco mejor me gustaría a la música clásica a partir de ahora llamarla música autónoma que es un término que, que la, una, una profesora que ha escrito acerca de este, de, este, de este tema, se llama María de Arcos, utiliza y a, y a mi juicio de manera bastante inteligente, porque eh, la música clásica es un ámbito demasiado eh, amplio, vasto y ¿no? sí, demasiado amplio, exactamente. Sí. Sin embargo, la música autónoma es una música que tiene... Es, es mucho más descriptiva en el sentido de que tiene como objetivo... Eh, un discurso autónomo que no dependa de otros elementos, ¿no? En es ese sentido está muy bien. Sí. Entonces, tomando ese término, existe un contraste enorme entre el agotamiento principios de siglo, el agotamiento tonal de la música autónoma, y el hecho de que en el mundo del cine prácticamente todas las composiciones se basan en el sistema tonal. Sí. No, no hemos visto en, en detenimiento y en detalle, pero veremos... En futuros programas, movimientos como el expresionismo alemán, como el eh, como el impresionismo francés, el dadaísmo, incluso varias de las vanguardias de principios de siglo eh, influyen, eh, vamos, influyen. Son el caldo de cultivo del desarrollo musical y este agotamiento tonal, lo que el, lo que el oyente identifica como la música atonal, aunque no toda ella sea tonal. Este agotamiento tonal por experimentar con la música hasta la extenuación es el que abre una brecha que a partir de entonces va a ser muy significativa entre la música autónoma y la música de cine que se va a basar netamente en los presupuestos románticos y prerrománticos y posrománticos, sobre todo. ¿no? Esta es una de las razones de, de, de cómo, de, del porqué de la evolución de la música en estos años. Y la segunda razón es que no existe... Como hemos dicho, eh, a raíz de esta brecha, no existe un, un maridaje, por así decirlo, una cita concreta entre música clásica, música autónoma, música que ya exista previamente, y cine. Esta, esta cita, entre ambos géneros, tardará, tardará en llegar. Tardará en llegar porque, entre otras cosas, la música clásica eh, hasta entonces no existía un... Eh, un, una industria de difusión de grabaciones discográficas. Entonces esto hace que la música no tenga eh, la capacidad de efectivamente reproducirse en películas y por tanto tenga que arreglarse, orquestarse, montarse y grabarse expreso para determinadas grabaciones. Que Tenemos un par de un par de ejemplos que queríamos que, que, que escuchaseis antes de, de continuar. ¿no? Un par de ejemplos que en este caso son la excepción a la regla.
1: Sí, como, como el de Kongol es?
2: Como el de Congo, efectivamente
1: Sí, es un Congol es un compositor que, que es muy conocido en el mundo de la música clásica a partir de ahora llamada música autónoma en nuestro programa y, y bueno, él nació en el imperio austrohúngaro en, en 1897 y fue un niño prodigio básicamente, él compuso, compuso de todo compuso óperas, ballets, música para piano, música de cámara y a todo esto pues también compuso muchas bandas sonoras lo que vamos a escuchar ahora es una reorquestación de una obra de Mendelssohn que es un compositor alemán del siglo XIX y, y nada, a mí me, no, me, me ha encantado el fragmento porque eh, se, se escuchan por encima las voces de, de, teatrales del de sueño de una noche de verano eh, y, y por debajo la música orquestal readaptada y hay un fragmento que los músicos clásicos a lo mejor conocemos más que es la obertura eh, que de repente, bueno, pues toma una velocidad que es muy contrastante el tema de lo tranquilo que está el actor y la actriz hablando de, de, de bueno, de la magia, de la poesía, del de amor, tal. Y los violines del estudio de grabación, los pobres que tendrían que estar con los ojos fuera de sus órbitas, cagándose ahí en todos los... bueno... Ahora lo veréis, ¿no? Desde fondo se escucha, parece un enjambre de abejas, pero es un grupo de,
2: es un grupo de instrumentistas de, ¿no? de
1: cuerda, ¿no? Y, bueno, aquí lo veis.
2: Vamos, vamos adelante con ella.
1: Impresiones.
0: I do hear the morning lark. My gentle puck, take this transformed scalp from off the head of this Athenian so that he, awaking when the other do, may all to Athens back again repair and think no more of this night's accidents but as the fierce vexation of a dream. Then my queen in silence said trip we after night's shade we the globe can compass soon, swifter than the wandering moon. Come, my lord, and in our flight, tell me how it came this night that I, sleeping here, was found with these mortals on the ground.
1: Kongol además llamará a sus composiciones de bandas sonoras sus pequeñas óperas sin canto, ¿no? Era un romántico. De hecho, la parte final, eso que suena a melodía casi pop, eh, también la transforma muchísimo. Se supone que, que lo anterior y eso va al mismo tiempo, pero lo, lo rehúsa para, para que se adapte a, a, a lo cinematográfico, ¿no? eh, Debido a la calidad de esta adaptación que, que haría, eh, firma un contrato muy inusual para la época con uno de los estudios de Hollywood que le dará una completa libertad para elegir películas y realizar composiciones y se libró de la presión que ejercían los productores como consecuencia de esto eh, solamente hará unas 20 películas eh, bueno, 20 bandas sonoras de películas pero cada una de ellas era una verdadera joya eh, tenemos por ejemplo Las aventuras de Robin Hood que también uh -huh. es suya, de 1938 que se llevó un Oscar a la Mejor Banda Sonora, o el Caballero Adverse de 36.
2: Sí, y, y además, es, es a colación de lo que decías antes, me, me, una de las características, me llama la atención, que ¿no? una de las características quizá del, del Hollywood, del sinfonismo clásico de Hollywood, se da en llamar así la música que acompaña a la época dorada del cine del cine en Hollywood, a esta época, estas, esta década y media, ¿no? casi 20 años eh, una de las características viene de la mano del testimonio de Max Steiner que ojo esto también es verdad tuvo una vida bastante diferente a, a lo que acabas de escribir de Kongol escribe en sus memorias entre otras cosas que, que, que él estaba al servicio de, de, de los estudios y que los estudios el jamás formaba parte de las negociaciones eh, relacionadas con las películas qué películas escogía qué películas no escogía incluso muchas veces solamente arreglaba y se troceaba su música para eh, aquí o allá, encajarla como, como, como fuese necesario. ¿no? Pero efectivamente una de las características es el virtuosismo casi extremo de alguna de las composiciones. Y esto viene viene vamos, hace mención a este aspecto eh, Miklo, Miklos Roths a otro de los compositores de esta generación en, en sus memorias. Pero una cita que es muy interesante que dice que en las orquestas de los estudios se escogía a los mejores solistas. Esto explica en parte el hecho de que una orquesta oficial como la de Los Ángeles fuera tan floja durante una década. No es de extrañar. Debido a los salarios poco habituales que se daba a los músicos, estos no lo dudaban a la hora de trabajar en el cine. Es curioso porque esto, en el fondo, y, y yo creo que nosotros podemos hablar por nuestra propia experiencia, se sigue dando. Se, se, se sigue sigue ocurriendo que... Eh, el, el ámbito de grabación de bandas sonoras eh, de cine es, es un ámbito mucho más lucrativo que, que el de cualquier orquesta de hecho muchas, muchas orquestas de primer nivel mundial actuales como, como London Symphony financian parte de su temporada quizá más erudita gracias a grabación de bandas sonoras sin desmerecer la labor de la grabación de bandas sonoras en absoluto porque muchas de las bandas sonoras que ha grabado la London Symphony no las podría haber grabado otra orquesta sin ir más lejos Harry Potter, esto es una realidad no es decir ambos hemos, hemos, hemos participado en una producción de Harry Potter y sabemos lo que es tocar eso entonces, eh, es curioso que esto, que esto siga pasando, esto es una de las características y cabe también destacar que bueno, que muchos de estos compositores que vamos a nombrar y que vamos a, que vamos a estudiar hoy en, en, en este programa centrado en el sinfonismo clásico en Hollywood en estas dos décadas son de herencia postromántica porque vienen de Europa y porque vienen de una tradición postromántica y porque han estudiado con, si no con Wagner, con herederos de Wagner, ¿no? Y es la guerra Segunda Guerra Mundial la que les hace la que les hace emigrar, en algunos casos, en otros casos, la búsqueda de, de una prosperidad económica, de una mejor vida o medrar en el fondo, ¿no?
1: Sí, la guerra, o la, eh, el ascenso del fascismo también hace a muchos compositores emigrar, ¿no? Como era esta frase que decía que Hollywood estaba compuesto por, por judíos. Mujeres, por judíos, mujeres inmigrantes, eh, efectivamente. Inmigrantes, sí. Efectivamente. Así que si eres de estos oyentes que, que dice que no le gusta la música clásica, pero que ama las bandas sonoras, repiénsatelo porque están todas basadas en una herencia de...
2: Hasta eh, hoy en día. Sí,
1: sí. Hasta hoy en bueno, día. Bueno, hasta hoy en día, pero escuchamos John Williams y es, es una herencia directa de, de, del siglo XIX tardío. De hecho, John eh, de, en la música clásica. de
2: hecho, John Williams estudió con Cornwall.
1: Con Cornwall, efectivamente. Efe, efe. Y Cornwall seguramente estudiaría con uno de los grandes de, de este estilo wagneriano. Eh, bueno, sí, listo.
2: Podemos escuchar el siguiente ejemplo que tenemos por aquí, de Ale Alexander Nevsky, una película de una película de, de Einstein. Uh -huh. Y
1: nos vamos a Rusia
2: nos vamos a Rusia nos vamos a Rusia pero <risa> sí. nos vamos a Rusia por el por el interés que tiene uno de los primeros binomios compositor director no sí estos matrimonios eh, tan estos tan matrimonios que se crean. Sí, tan tan curiosos además tan curiosos matrimonios creativos es cierto que en Estados Unidos estos matrimonios se van a dar con cierta, con cierta regularidad lo que pasa es que están más sujetos a unos intereses económicos que a una que a una voluntad creativa o voluntad creadora en el caso de Rusia y en, y en el cine ruso en el cine soviético que además tiene un fin revolucionario en todos sus términos que además está potenciado en ese sentido este, este matrimonio es cuanto menos curioso en el resultado y en su en su faceta creadora no ambos eh, creadores ya sentados en el universo cada uno en su, en su universo creador cada uno en su rama profesional
1: ¿No has comentado al compositor?
2: Prokofiev, perdona, perdona, Prokofiev. Un grande del clasicismo. Uno de los, exactamente, bueno, clasicismo. De la de, música autónoma. De la música autónoma, sí. Porque además, en este caso, Prokofiev es neoclásico. Porque, bueno, esta es la, la lucha de siempre, ¿no? La música clásica es un periodo muy concreto, de unos años muy concretos. Y además, es la manera que nosotros tenemos de llamar a un periodo concreto. Ni siquiera ese periodo se llamó a sí mismo de esa manera, ¿no? Sí. Y bueno, por contraste, además, Prokofiev es neoclásico.
1: Para que los oyentes se aclaren, nosotros somos violinistas, músicos clásicos, entonces siempre vamos a pecar de, de, este tipo de tirar de, para sí. nuestra... Terreno. Entonces, eh, sí, hay una pequeña confusión ahí porque eh, se llama música clásica todo lo que interpretamos y, sin embargo, abarca varios siglos y varios estilos dentro de la música clásica. Sobre todo Pero es estilos. que dentro de la música clásica hay un periodo que se llama clasicismo, Bien. al que nosotros nos referimos como música clásica. Sí. Entonces, siempre tenemos ahí un poco Cristo, ¿no? O sea, dentro de la música que interpretamos nosotros está la música clásica, la barroca, la romántica. Eh, que
2: seguramente el oyente me conocerá habrá, y habrá oído hablar de ella sí pero que todos estos <risa> términos
1: se, se agrupan dentro de lo que o sea, el término más sencillo de música clásica pero da pie a mucha confusión
2: bueno pues vamos con el ejemplo ¿no? de Alexander Nevsky sí, película de película de Einstein eh, música de Prokofiev de 1938 Alexander Nevsky de Prokofiev, una de, las, un, una de, de sus varias composiciones para, para música de películas junto con Einstein. Es verdad que el estilo de Prokofiev en esta obra en concreto y en, y en muchas de sus obras, esta obra, quiero decir, podría perfectamente pasar por una suite sinfónica de las, que, de las muchas que compuso Prokofiev. Y aquí esto es interesante para recalcar y para nos sirve para como puente para eh, quizá comentar que uno de los, una de las razones, como dijimos como ya dijimos, por las que el, la música en el cine es y existe es porque era y existía en otros ámbitos escénicos como pueda ser el, el, la ópera, el ballet y el, y el teatro melodramático del siglo XIX, entonces... Este, este, esta comunión ya preexistente es la que estructura todos los digamos, consensos culturales, todo, lo que, todo aquello que hace que entendamos que las cosas son como son y no solo lo entendamos, sino que lo aceptemos y participemos de ello como, como oyentes. Prokofi, como digo, escribió, compuso muchos, muchos ballets a lo largo de su vida, así como, como óperas, y el lenguaje compositivo en este caso de Prokofiev es muy similar en una en, en, en una película como como Alexander Nevsky como lo como lo puede hacer en Romo y Julieta Uno de sus ballets o, o de, ballets de los cuales o, o u otros ballets quiero decir ballets de los cuales después hace su extracto en forma de suite sinfónica para ser interpretado para ser interpretado sin escena y aún así sin embargo muchas veces y en muchas programaciones te puedes encontrar eh, la representación de, de el ballet entero de Romeo y Julieta de Prokofiev sin la escena sino como como, como una interpretación por, in, por su interés musical quiero decir
1: en esta en este fragmento que hemos escuchado corresponde a una escena en la que dos dos bandos eh, se van a encontrar es una escena de guerra que se crea sobre o sea que se va a llevar a cabo sobre el hielo. Y Alexander Nevsky en este caso es un, era un nacional ruso que derrotó a los teutones en el siglo XIII, eh, siempre exaltando el nacionalismo, ¿no? que es muy propio de lo que tú decías, los rusos son revolucionarios en todos sus ámbitos, no solamente en, en este apán nacionalista, sino que siempre, bueno, Einstein sin ir más lejos, eh, revolucionó el lenguaje técnico del cine, ¿no? También
2: y uno de los últimos en, en aceptar el, el, el cine sonoro. Uno de los últimos en aceptar el cine sincronocinematográfico. cinematográfico. Bueno, Palabro. palabra Atención palabra. Que es, sí. que es así como lo definen como lo definen algunos teóricos, el cine al cine sonoro, yeah. el cine que sincroniza sonido palabra. E imágenes y movimiento, ¿no? Él hizo
1: un manifiesto en contra del cine sonoro precisamente por porque se iba a perder esta capacidad técnica que había ganado la cámara, ¿no? Esta capacidad exclusiva, sí.
2: sí. Manifiesto de contrapunto orquestal, se llama. Bueno, y este con estos dos ejemplos eh, yo creo que podemos ir a meternos de lleno en el sistema en el sistema estudio, aunque hayamos dado pinceladas arriba y abajo, meternos de lleno en el sistema estudio eh, hollywoodiense. hollywoodiense exactamente el, del sinfonismo hollywoodiense ¿no? hmm. sistema de estudio que asienta max steiner como ya hemos dicho y que constituye en el fondo lo que es, es un modelo una, una fórmula unificada de, de componer una fórmula unificada que lleva no solo a que, que, que conlleva todas las facetas de producción de una película es decir, tanto, tanto en el aspecto técnico de la grabación de la película, la escritura del guión, el sistema estudio sistematizaba y reglamentaba cada una de las etapas de construcción de una película. Con el, con la ambición, como dijimos el otro día, a colación de la intervención de William Hayes en, en, el, en la presentación del vitafón, ¿no? ¿Os acordáis? este este congresista estadounidense que tenía intereses en la Warner Brothers y que sería el que después formularía el código de autocensura, etcétera eh, Pues que constituiría efectivamente qué es el cine americano, cómo se va a hacer, ¿Cuál es, qué, qué temas se van a tratar, qué temas no se van a tratar, cómo se van a tratar y por tanto qué papel desempeña la música en este aspecto. Que es algo eh, muy interesante de ver en retrospectiva. Es algo muy interesante de ver en retrospectiva porque eh, ves cómo de alguna manera las películas poco a poco se van transformando a medida que la música se va transformando con ellas y la música transforma a las propias películas uh, a través de sus, de sus, de sus avances técnicos ¿no? mm. una, de las, una de las quizá máximas del, del modelo Steiner es que la música es un puente entre palabras y acciones físicas que en ese sentido no rompe la continuidad Como dijimos antes eh, El ritmo deja paso a la melodía En forma de recitativo Y en este sentido se podría decir Que, que en esta década y media eh, Hay un paso de la discontinuidad A la continuidad musical Las, las escenas son fragmentos Separados, son fragmentos eh, No unidos Sino por una, por una Suerte de, de guión no, no quiero utilizar esta palabra Sino de argumento de trama y estas escenas en un principio tienen una música que empieza y acaba dentro de cada una de las escenas y hay una evolución en la que eh, estas escenas, en la transición entre estas escenas empieza a tener una serie de puentes, de puentes musicales, que con que terminan por constituir un todo, un todo continuo que se llama discurso musical en forma de valor añadido, o sea, un discurso musical paralelo al discurso de la propia película, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y podríamos hablar también de cómo, cómo la, la música, las bandas sonoras, van concretando los, los géneros cinematográficos, ¿no? En esta época.
2: Efectivamente, la música concreta. concreta Lo que dices, los, tú crecen de la mano, ¿no? O sea, sí. se desarrollan
1: juntos, la, el cine va experimentando y la música se va transformando con, con él. Y, mm. y bueno, quizá los, los géneros más significativos de más peso en Estados Unidos en este momento fueron el cine negro el cine western eh, incluso la la comedia musical, ¿no? pero así por, por bueno, realmente el cine negro es de una gran importancia y podríamos pararnos un poco en ello, ¿no? El cine negro
2: es de gran importancia sin embargo, mmm, sí me gustaría sí me gustaría poner un par de ejemplos antes, no musicales pero sí hablar eh, sí hablar quizá de varias de las características eh en abstracto de toda esta época ¿no? uh -huh. porque además estas características terminan cristalizando en quizá el primer libro de análisis eh, musical de, de análisis musical cinematográfico de la historia que es el de, el de eh, Hans Eisler y Teodor Adorno ¿no? crítica musical cinematográfica estos estos eh, estos aspectos estos estas generalidades que me gustaría comentar antes de y poner y amplificar no antes de, de pasar al cine negro son entre otras son el, el uso del leitmotiv y el y el uso de la melodía quizá estaría bien explicar en qué consiste el leitmotiv y en qué consiste y en qué consiste la melodía en los términos en los que lo estamos hablando
1: bueno sí el leitmotiv es bien conocido por por los músicos clásicos o los intérpretes de música clásica eh. Fue muy usado por Wagner de nuevo, este, este gran referente para los compositores de cine. Y básicamente es un pequeño motivo musical que representa algo. Y, y bueno, de inmediato se ve que este recurso musical viene, viene de lujo para, para las bandas sonoras. De hecho, Max Steiner es, es de, los, de los primeros en, en explotarlo. Eh, aparecerá mucho en Lo que el viento se llevó. Hay leitmotiv de amor, hay leitmotiv de, de, de tara, hay como de hay, hay de toda clase. De, está, en un ejemplo más actual, el leitmotiv de tiburón sería el semitono famoso de Thor.
2: Sí, está bien decir que, como has dicho, es un motivo musical que puede ser una melodía completa o puede pues ser rítmico. una célula rítmica, melódica, puede ser algo muy pequeño o algo muy grande. Es decir, eso no... Lo, lo que caracteriza eh, quizá el leitmotiv es su repetición cada vez que aparece lo que representa o cada vez que se quiere mencionar lo que representa. Sí. Y, y cómo eso le da coherencia a través del uso constante a lo que representa, sí. ¿no?
1: Sí, además los propios compositores van jugando con ese leitmotiv como si fuera el elemento conductor de, de la composición y van, van, van modificándolo a través de diferentes armonías o, o, o timbres y siempre es interesante de localizar no dentro de una escucha
2: que esto es algo que, que que de alguna manera ocurre con menos frecuencia en el cine lo que acabas de decir lo de la exploración de ese leitmotiv cómo cambia cómo se transforma de una melodía de una armonía a otra y es lo que lo que una de las cosas que critican tanto Adorno como Eisler en su libro este libro es, ¿Qué, qué
1: pasa en el cine
2: este libro que el, el leitmotiv no evoluciona a través de diferentes tonalidades incluso a través de diferente a través del contrapunto no evoluciona a tanto como evoluciona como en, la, en, la en las óperas, por ejemplo, de Wagner. Uh -huh. Por una razón específica, y es que el uso de... Que es lo que critican, como decía en su libro Eisler y, y, y Adorno, que es un libro... Hablamos de él porque es un libro significativo, en el que dos grandes históricos de la música... Un eh, poco
1: pedantes. Un poco
2: pedantes, <risa> y muy, 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 muy muy enrevesados, con un lenguaje muy enrevesado y muy, muy gustoso de escucharse a sí mismo, pero muy interesante también. Esperemos que no eh, haya ningún...
1: Eh, Descendiente, ¿no? Nieto de, de Hans de Aisle,
2: de No, el libro es muy interesante, desde luego Lo que pasa es que incurren ciertas contradicciones que ya, que ya comentaremos, ¿no? Pero este libro fue muy significativo eh, Por ser el primer estudio Y por poner un contrapunto A una praxis que, que se desarrolla Con total naturalidad y sin cuestionarse a sí misma no, La del la de sistema estudio De la que estamos hablando no. Y este, este libro eh, Es significativo, como digo por, eh, por ser este primer estudio y por por en, en el fondo poner a parir a todo Dios, literalmente, así, con estas palabras, por poner a parir to, 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 casi todas las prácticas, ¿no? Y sobre todo... Sobre todo del
1: cine, o sea, de la no, no, música, el, perdón. De la música
2: en el cine, sí, todas las prácticas de la música en el cine. Y sobre todo por la, la valentía y por el arrojo, quizá, de, de atreverse a imaginar un nuevo contexto musical... Eh, en el, un nuevo contexto casi, en el que la música se, se relacione con el cine de manera distinta y esto es, es tremendamente atrevido y, y, y tremendamente fútil inútil ¿Por, porque... no,
1: no parece que triunfarán porque si escuchamos a día de hoy Steiner o Kongol lo podemos comparar con lo del 2017 y, sí. y no habría demasiada diferencia y yo digo in,
2: en realidad digo inútil porque en el fondo imaginar una realidad que no existe es eh, tan bonito como, como, como estéril, no te lleva prácticamente a ningún sitio a no ser que existan condiciones materiales para transformar esa realidad si no existen condiciones materiales para transformar esa realidad se, se convierte en un diálogo con uno mismo que es un poco lo que es no
1: me gustaría decir una frase de Teodor Adorno de este libro Adelante. que he encontrado en internet eh, dice, cada vez que voy al cine salgo a plena conciencia peor y más estúpido <risa> Sí. Y punto, y, y punto. seguramente sea la única frase sencilla de ese libro.
2: Hay que, hay que tener en cuenta que Hans Eisler estudió con, con Schoenberg y con, y con otros maestros de la vanguardia alemana musical de principios de siglo. Y no, que pues era adorno. Era sí, sí, perdón, Eisler adorno. Y que, y que efectivamente, como ya hemos comentado, existe una brecha. Tremenda entre la música autónoma y la música cinematográfica. La música cinematográfica es funcional y está al servicio de, de lo que la imagen dice y la música autónoma no. La música autónoma estaba ya muchos años por delante en ese discurso propio. Y esta especie de crítica visceral es, es casi una, una respuesta iracunda a, a, a no querer aceptar lo que es en ese momento un status quo de una industria en crecimiento, ¿no? la del cine. Sí. Decía que una de las críticas principales que le hacía al leitmotiv es que precisamente esto, que la dimensión que toma en el en, el, en las películas no es la que toman las óperas de Wagner, porque las óperas de Wagner, la mayoría de si, si si algo seguramente saben nuestros oyentes es que las óperas de Wagner son muy largas <risa> y muy densas. La,
1: la, claro, la gran mayoría. Tres días, ¿no? de... <risa>
2: Por ejemplo, la, el Anillo de los Nibelungos. Pero estamos hablando de una media de tres a cinco horas de duración. Uh -huh. En una hora de tal magnitud el leitmotiv no es que sea un recurso es que es una necesidad es que si no, no entiendes lo que está pasando si no hay, si el discurso musical es evoluciona constantemente y no hay una vuelta a lo que ya hemos visto no hay una reiteración de lo que ya hemos visto no hay manera de entender nada, sí, sí, de repente, nada.
1: además es que juega muchas veces la música te, te adelanta lo que va a pasar en la escena
2: o, o no lo nombra o, o, pues decir, no o, o no hace falta que aparezca en la escena sí. sino que simplemente se menciona en el carácter simbólico de la obra
1: que es lo que no tiene el
2: cine el si has cine... escuchado cien
1: veces el tema correspondiente al chico y de repente la chica en la escena está sola en casa y, y suena la el leitmotiv del chico sabes que está pensando en él por y ejemplo, no hace falta que la chica lo explicite mediante un texto ¿no? por Para ejemplo, esto, esto es un recurso un, un, un uso del leitmotiv bastante común
2: efectivamente y la cosa es que Claro, eh, al no ser necesario, eh, al no ser necesario, no, perdón, una, un, uno de los problemas que tiene el cine es que, primero, no no tiene esa duración, ni esa, ni esa ambición simbólica de representación simbólica, por lo tanto, el leitmotiv es mucho más eh, de un uso mucho más mm, explícito, ¿eh? terrenal, sí, de, aparece tal personaje, se usa tal melodía, aparece tal contexto, se usa tal melodía mm. y ya está, no hay mucho más. Eh, aparte de perder esa dimensión eh, simbólica, según eh, Adorno, no aporta nada porque está remarcando lo que en gran mayoría de las veces ya aparece en la pantalla. ¿no? De alguna uh -huh. manera la tú, tú ya estás viendo eh, el leitmotiv de lo que se va a suceder. En las óperas de Wagner el leitmotiv muchas veces, como digo, operaba en lo simbólico y al operar en lo simbólico, eh, estaba apelando a ciertas pasiones o maneras de sentir eh, o maneras de pensar y ni siquiera algo terrenalmente físico, ¿no? Entonces, al no verse esa, ese, ese carácter simbólico, lo, le daba un, una. Un, aparte de muchos, unos matices mucho más eh, ricos, le daba eh, le daba mucha más grandiosidad, ¿no? Esa es una de las críticas. Sin embargo, en el fondo, y esto es quizá una de las más eh, sustanciales contra críticas en el fondo funciona es una manera que funciona porque la música en el cine tiene una tiene una función muy distinta que en las obras de Wagner ¿no? en este sentido y otra de las cosas y aquí vamos a poner el siguiente ejemplo otra de las características del del, eh, del sinfonismo clásico y del sistema Steiner es la melodía otra de las características...
1: La melodía como reina de... La melodía de como reina.
2: <ríe> Otra de no las características también verdad. criticadas ¿no? por, por, por Eisner y Adorno. Criticadas, eh, en este caso, en cuanto a la ausencia del lirismo. Por una parte, en cuanto a la ausencia del lirismo, del lirismo que tiene la melodía, esto lo explicaremos ahora, que tiene la melodía en, en el siglo XVIII y en el siglo XIX... Y por otra parte, porque la melodía de repente constituye el, el 100% por cien de, de una, de una composición, ¿no? De hecho, un leitmotiv hasta tiene que ser melódico, ¿no? Sí. Que es quizá una de las, uno de los escollos con los que se encuentra el desarrollo de la música en el cine, ¿no? Aquí tenemos tenemos el ejemplo de, tenemos la melodía de Somewhere Over the Rainbow.
1: Sí, el mejor ejemplo de lo que acabas de decir, de que la melodía se convierta en tan protagonista que, que elimina todo lo demás es, eh, lamentándolo mucho es el, es el pop ¿no? al final, no es solamente que los acordes no tengan importancia, es que son los mismos para todas las canciones que escuchamos en en, 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 la, bueno, en, en, en el medio que quieras escuchar ¿no? pero al final son cuatro acordes ¿por qué? porque al final se le ha dado una importancia eh, extrema a la melodía en los, últimos, en los últimos años, y la melodía aunque sea encantadora es muy sencilla sencilla bueno es que al final nos tienen pillado el pulso saben lo que funciona, saben lo que va a vender y lo que se nos va a quedar pegado a la cabeza todo el verano y, y no salen de ahí ¿no? que es un poco, <ríe> si Aisler y Adorno estuvieran hoy en día aquí, pues criticarían mucho
2: La cultura Entonces, de masas también hablan de la cultura de masas en este libro y de cómo, de cómo funciona y de cómo se retroalimenta a sí misma ¿sí?
1: sí, es como la crítica del pop, pero de los años 30 y 40
2: ¿no? y De lo que era el pop no
1: De lo que era el pop en cine y bueno, vamos a poner el audio, que nos enrolla. muy bien, yo me enrollo. Y, y no está bien.
2: De, de Stoddart y Harlan de 1939 que en este caso es eh, una melodía cantada la canción también será, será uno de los elementos uno de los ingredientes claves de este, de este sinfonismo clásico hollywoodiense ¿no?
1: se llevó el Oscar a, a la mejor canción original por Over the Rainbow uh -huh. y a la mejor banda sonora por Herbert Stoddart de hecho, hay un dato curioso de este compositor que dice que bueno, estuvo toda su vida componiendo bandas sonoras y eh, viajando a Escocia le dio un ataque al corazón. Y, sí, y años después compuso un poema sinfónico al que llamó Ataque al Corazón. Y, y de, bueno, como que definió musicalmente lo que se sentía. Un al corazón. es como los compositores ya usan, usan todo ¿no? Para... la verdad es
2: que no he escuchado esa, Yo esa subir, pero ahora mismo me, me tengo bastante curiosidad por saber qué es lo que entiende él por la representación de un ataque musical de un ataque al corazón en Escocia
1: que igual se basa en... El... Que, igual
2: no, que igual no es lo mismo que en, que en no. Albacete a lo mejor no, hombre, ¿no? por, gusto, por no.
1: hay que hay que definir el paisaje ah bueno de... claro hay que definir
2: el paisaje primero La
1: Escocia siempre da mucho juego no claro, hay que
2: contextualizar y luego ya hablamos de ya, luego hablamos
1: del, de lo que es el ataque del
2: pachucho madre mía
1: sí sí madre mía a veces estamos un poco piados los músicos no
2: bueno uno busca ideas donde puede ¿qué te voy a decir? Sí. uno busca ideas donde puede <ríe>
1: supongo bueno, esta película fue un éxito en 1939 y está basada en la novela infantil El maravilloso Mago de Oz. De... Y además
2: forma parte de este género ¿no? de películas del escapismo. El escapismo El año 39, en, eh, comienza la Segunda Guerra Mundial, eh, el escapismo como, como filosofía de pensamiento de no quiero vivir en esta realidad, ¿no? Minorska, El mago de Oz, todas estas películas.
1: Esta chica se la lleva un, un tornado, ¿no? A esta chica se la lleva un
2: tornado, efectivamente, efectivamente.
1: Me piro de la realidad y aparezco... Y aparezco
2: en el mundo de Oz, exactamente. Sí. En eso en esto consistía. En esto bueno, consistía. Sí.
1: El estetismo siempre es un, un recurso recurrente a la hora de ¿Sí? de, de vivir en un, en un contexto de horror.
2: Entonces, una de las críticas que le hacen a la melodía consiste en que el, el, eh, la, la melodía viene principalmente, se desarrolla como género en el lead, que es un... Eh, un estilo musical eh, muy, muy cultivado por Schubert y por otros compositores de la época que tiene bueno pues tiene como la poesía, tiene una métrica concreta y tiene una manera de componerse concreta. ¿no? Lo que pasa es que de esta métrica se deduce una, una suerte de libertad compositiva. El, el compositor, aparte de una métrica, tiene una libertad creadora... Eh, en cuanto a la... no solo a la métrica en sí, sino a la instrumentación y a, y a, a la manera en general de, de plantear lo que evoca poéticamente. En el cine, en cambio, esto no sucede porque tiene que, en muchos aspectos, en la gran mayoría de ellos, hasta la llegada de la canción como género, tiene que adaptarse a la imagen, tiene, tiene que adaptarse a lo que está sucediendo en la imagen. Y la imagen siempre tiene un ritmo... Como hemos dicho antes, un ritmo concreto, eh, dominado por la palabra, que, que hace que todo el resto de elementos orbite. Entonces, muchas de las melodías no tienen esa libertad para desarrollarse, esos, eh, esa libertad de fronteras para desarrollarse que tienen el lead. Y de ahí viene una de las críticas. Pero, nuevamente. Pues la melodía funciona y prospera sí. en términos comerciales. Y ¿no?
1: yo creo que Somewhere Over the Rainbow tiene que ser los, el tema más versionado de la historia, ¿no?
2: Pues seguramente, pues seguramente. Pues seguramente no lo buscaremos,
1: seguramente. Pero, pero vaya, no me no corro riesgos. A la, a la, firmarlo. A la hora de afirmarlo, ¿no? Sí, sí.
2: Y nada, por aquí, por aquí seguimos con el. Yo creo que podemos. Eh, poco a poco ir pasando, ir trasladando al género del cine negro, que va a ser también muy importante en el desarrollo de la música. A mí me gustaría también poneros un, un pequeño fragmentito que personalmente me encanta de fantasía. ¿Recuerdas?
1: Sí. Claro.
2: El mago de. Uy, el mago de voz ¿no? El aprendiz de brujo. Uh -huh. El aprendiz de brujo que es un. Que es un fragmento, como decíamos antes, la música clásica no, todavía no marida con el cine, todavía no existe esa, ese. ese click entre ambos géneros, ¿no? Por como hemos dicho antes, pues por el tema de la distribución de, de grabaciones y demás. Una de las películas, sin embargo, pioneras, no, no tanto pioneras, ¿no? Pero que explotó, explotó mucho el género. fue Fantasía de Disney. Una película que, en la que podemos oír múltiples fragmentos de de música autónoma vamos a ser un poco consecuentes voy a ser un poco consecuente porque yo soy el primero que me sale música clásica múltiples <risas> fragmentos de música autónoma eh, y además tiene la particularidad de que efectivamente como hemos dicho antes no, no, no están sacados de ninguna parte sino que están grabados orquestados, arreglados y grabados ex proceso para, para la película es decir, los, los, trozo, los fragmentos musicales están troceados, no se exponen enteros como por ejemplo la consagración de la primavera todos recordaréis el el, el inicio de la Tierra el, eh, los dinosaurios caminando sobre la Tierra el, el, el meteorito que extingue a los dinosaurios aparece la consagración de la primavera entera pero no pero no entera sino troceada para que, para que podamos escuchar un poco de la totalidad de ese de, ese, de, ese, de esa composición y uno de los fragmentos que se aparece entero es eh, El aprendiz de brujo de Paul Lucas
1: sí bueno mm. iba a decir que, que los millennials igual recordáis Fantasía 2000 mm. no pero esta es de, de 1940 este es de
2: 1940
1: y es el segundo largometraje Disney que ya bueno ya pasaremos por pasaremos
2: por, por, por Disney. Disney
1: porque es, es verdaderamente importante a la hora del desarrollo de las bandas sonoras pero pero sí bueno incluye un montón de música clásica en bueno básicamente en esta película no hay diálogos no eh, hay diálogos es todo solo un, hay música sí. clásica bueno hay un narrador que es el director de la orquesta que y nos va introduciendo eh. las obras pero
2: un narrador eh, vocal que es el director de la orquesta bueno, no, no, ahora mismo, sinceramente, no recuerdo si es el narrador de la es el director de la orquesta o es un narrador que interactúa constantemente con el director de la orquesta. Ay, bueno, Porque hay un momento años. dado... <risas> sí, hace muchos años. Porque un momento dado en que recuerdo que, que, que Miki, sí. ya como brujo, no como aprendiz de brujo, sino como brujo, sale del, del ámbito de la ficción y se mete en, en la orquesta y se pone a dirigirla, creo recordar.
1: Sí, hay una imagen que le da la mano al director mm. de orquesta, ¿no? que, es, que es famosa.
2: Bueno, pues eh, este es el fragmento en el que Mickey, efectivamente, como aprendiz de brujo, eh, como un aprendiz de brujo vago al que le toca eh, fregar todos los suelos del, 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 de la mazmorra, de la, guali, de la guarida, del, del hechicero, pues eh, muy vago él eh, aprende quiere, quiere probar un hechizo para que la, sea la propia escoba la que barra y friegue todos los suelos. Y le sale pues un poco el tiro por la culata gulata. ¿no? Sí, Decir que la obra es de Paul Ducas, un compositor francés... Eh, impresionista y que la obra eh, la la, obra, la verdad es que es que es muy bonita, muy famosa, todos la conocerán y muy difícil y muy difícil y muy difícil, <risa> bastante virtuosa para que está así
1: es un fragmento,
2: vamos con ella sí, sí.
1: Bueno, seguimos en Más vale cine que nunca, que a veces para los nuevos oyentes no, no sabrán dónde ubicarse, en, en un especial musical de Sinfonismo Clásico de Estados Unidos en los años 30 y 40. Eh, estaba yo fijándome que, que el fagot jamás se va a quitar el papel de de como de señor que anda, ¿no? <ríe> de representar a...
2: De señor que anda y además el papel, eh, el fagot tiene un papel principal aquí y en la consagración de la primavera, en Fantasía también, sí.
1: Eh, que quizás sea más abstracta, pero aquí yo puedo sí, ver, sí, sí. aparte de la escoba, como un señor gordito así que se balancea. <risa> bueno, eh... <risa> Walt Disney será, como decía antes, un personaje principal para, para, para varios factores del cine. Por un lado, es, es el primero que se atreve con un largometraje de, de animación. Y, y estamos en el año 1937 y, y se estrena Blanca Nieves. De hecho, creo que es la primera banda sonora editada en álbum. Los compositores de esta banda sonora serán Churchill. Eh, y Leigh Harling siempre serán recurrentes para prim los primeros 10 años Disney, siempre serán estos compositores. Y mm, bueno, también he, he de mencionar a Paul Smith. Mm, esta película ganó, ganó un Oscar, y, y es cierto que crearon una estatuilla para Blancanieves y siete estatuillas pequeñas para representar a los siete enanitos así <risa> <risa> sí, como de forma divertida. Y. Sí, de hecho se dice que cuando. Que o sea, que el estaba... Oscar ya estaba
2: más que cantado, ¿no?
1: Sí, sí. Quiero
2: decir, vamos a ver.
1: Sí, bueno. Orición por si acaso. Claro, no lo sé. Pero es cierto, ¿eh? O sea, no es una no es un bulo. Es, no, es una... es... no es leyenda. Son siete miniaturas de Oscar. Madre no, mía. No las he visto Vaya tongo, ¿no? Sí. <ríe> no, sé, no sé muy bien qué pasó por ahí. Es que no sé si era honorífico o para crear. O sea, tenemos que revisar eso. Pero se llevó una estatuilla grande y siete pequeñas. Porcanieves. Bueno. Y. Y bueno, se inicia así. Era para que os pongáis un poco en situación. Era una locura esto de hacer un largometraje de. Creo que dura unos 90 minutos, Blancanieves, de animación. Con, con una historia que, que, que tiene su, su, su desarrollo, su desenlace. Era inconcebible que la gente pudiera que la gente pudiera encantarle como lo hizo. Y, y bueno. Eso. Sí, es,
2: es, es cierto que siempre la, el. el, el el género de la animación se percibe como un género menor, ¿no? Sí. O por lo menos yo pienso que durante esta época se ha, se ha percibido como un género menor, ¿no? Así. Y que hay que sentar las bases sobre, sobre lo que puede ser un futuro prometedor para el cine de animación haciendo una apuesta, una apuesta gorda. Nos hemos retrocedido tres años, hay que, para, bueno. para contextualizarnos, hay que decirlo del 40 al 37 años. Van a perdonar. Justo ahora
1: iba a adelantar porque, porque lo que decía de Lee Harling y Paul Smith empezaron a hacer pareja artística y ahí como una tendencia en Disney que, que de repente cogen ritmo y las películas empiezan a ganar eh, Oscar por parejas por, canción, por mejor canción y por mejor banda sonora esto ocurre en esta época y ocurrirá de nuevo en los años 90 que es como el resurgir de la época de oro Disney pero estamos en, de nuevo en los años 40 en el año de fantasía la que hemos escuchado de repente sale Pinocho y, y, y estatuilla ¿no? primera estatuilla eh, después, a lo mejor, unos años después, le en El País de las Maravillas y Estatuilla. Y cogerán este ritmo de que siempre siempre serán tremendamente conocidas sus canciones. Y, de hecho, en Pinocho podíamos, eh, podíamos escuchar el fragmento que tenemos porque, porque se nota mucho eh, estas composiciones adaptadas a a la animación, como, como tuvieron diferentes características. ¿no? La utilización de coros, estas melodías, linto madera para, para, para acentuar el carácter cómico. Es, es como una serie de recursos que siempre se van a, a reproducir. Y de hecho la canción de When You Wish Upon a Star será tan famosa que se convertirá en el... En el en el tema de la compañía.
2: El leitmotiv, ¿no?
1: el Bueno, sí. Podemos decir que sí.
2: Eso sería eso sería un ejemplo de leitmotiv, ¿no? Ahora cuando escuchemos... Porque vamos a escuchar este... Vamos a escuchar... Sí. Eso sería un ejemplo de leitmotiv. Cuando algo... O sea, la música en sí no lo es en la película, pero se ha convertido en algo tan característico que ya uno escucha eso y sabe a qué se está refiriendo.
1: Sí. Y canta Pepito Grillo.
2: a pon a estar yo no sé si lo estoy pronunciando bien este sonido que escuchamos este sonido velado de las cuerdas eh, con una melodía constante verdaderamente pues así sin intentando no ser no ser eh, cínico intentando ser hiriente muy muy pastelosa verdad esto es, el, esto es el sonido es el sonido del sinfonismo clásico es uno de los sonidos característicos del ¿no? sinfonismo clásico en hollywood que en este caso pues trasciende efectivamente también al a cine de animación este sonido clásico que se que se estructura y que se caracteriza por varias por varios elementos yo creo que podemos ir caminando hacia 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 uno de los géneros mmm, clave en la historia del, del cine y de la música del cine, hacia el género negro, podemos ir caminando. Lo que pasa es que sí que me gustaría hacer un pequeño alto en el camino, breve alto en el camino para describir, para que los oyentes sepan eh, a la hora de, de escuchar. Como decía, siempre todo esto va un poco en, en relación a que los oyentes tengan una mayor conciencia de lo que están escuchando y, por tanto, sean tengan más herramientas para percibir de qué manera eh, están hechos, de, de qué manera se entrelaza la música y el cine. Es como vivir o ver un lado de la tela y ver el otro lado de la tela, ¿no? De qué manera están, están dispuestos los hilos. Eh, como, como mencionaba antes a Claudia Gorman en el libro de Melodías no escuchadas, ella hace un repaso, ¿no? Podríamos decir así, un repaso de la. De, de lo que serían los aspectos fundamentales de, del sistema Steiner, del sistema eh, musical, digamos, del sistema estudio. Y quizá los dos más interesantes para el oyente, bueno, y hay uno que a mí parece, me parece parcialmente muy interesante, ¿no? Hay dos que son muy fundamentales, hay uno que es interesante y hay otro que es, bueno, pues el secundario en el sentido de que se sobreentiende. El que se sobreentiende es que dice... Eh, afirma que la música no está concebida para que se oiga conscientemente y que de esta manera está subordinada siempre a la, a la narración y a la duración de las secuencias que es un tejido neutro mmm, de elementos musicales, de, de, de redobles de percusión, de acordes de, de recursos de la cuerda como trémolos o como pizzicato pero que constituye una especie de tejido residual musical que ambienta este es, este es quizá el más, más prescindible, ¿no? Pero los dos aspectos más fundamentales que sí que, que, sí que son interesantes de reflexionar y de ver, el, el, el más evidente y el, y el que más ha sido vehículo de transformación de la música es que eh, la música traduce emociones, ¿no? Es un significante de la emoción. De hecho, podemos... Esto, se re, esto nos retrotrae a, a la teoría de los afectos formulada... Eh, siglos atrás en, en la que efectivamente eh, ciertos se empieza a jugar con un consenso cultural que dice que ciertas melodías, ciertos intervalos entre dos notas, ciertos acordes van a producirnos ciertas emociones y a lo largo de siglos de repetición y de estructuración de ese discurso es así como aceptamos que el terror es algo que el amor es algo que, pues como acabamos de escuchar en uh, WISH when you wish, when you wish a well -star. Gracias. esa melodía es, es pastelosa y es romántica porque existe un consenso cultural que, así, que, que nos ha sido legado generación tras generación, siglo tras siglo que así lo dice ¿no? No. la música no está hecha en este sentido de dogmatismos no es o no es sino que es en un contexto eh, y luego el siguiente, el siguiente aspecto importante es, eh, es la puntuación o señalización narrativa. ¿no? En el sistema estudio de Steiner, eh, en un film clásico se puede, se puede dividir eh, las funciones características de la música en, en dos categorías. Primero, remiten al espectador a, a las fronteras y los niveles de la narración. Y después ilustran, subrayan, acentúan y señalan a través de lo que se puede llamar puntuación de connotación. Esto es un poco lo que decías tú antes, ¿no? Eh, lo que señalabas acerca de acerca de, de la síncresis musical y de cómo el sonido empieza a reforzar, eh, puntualizar, señalizar ciertas cosas. ¿no? Uh -huh. esto es, esto es un, esta va a ser una de las características también de, de este sistema de estudio. ¿no? Y otra cosa muy curiosa que esto es plena curiosidad. No sé si tú recuerdas la anécdota acerca de cómo la música empieza a incluirse en el cine...
1: Eh, la de Hitchcock.
2: Exactamente, como la música empieza a incluirse en el cine, sí. eh, a, a nivel de estructura mental, no sé si me explico, creo que tú lo puedes mejor. Sí, a ver,
1: mejor. era una anécdota que, que, bueno, no está del todo comprobada, pero es muy divertida, no, pero... porque a veces la música, o sea, al principio del cine sonoro, sobre todo, la música necesitaba una excusa visual, o sea, no se atrevían a. No sé, o sea, si no, sonaba, si no había una radio, no pues no sonaba música. O si no había un señor tocando el violín, pues no sonaba un violín. ¿no? O
2: sea, la música siempre tiene una fuente visual, ¿no? De la que salía.
1: Sí, sí, efectivamente, estoy buscando esto porque es muy divertido.
2: Y. Quiero recordar que la historia era que, que estaban en, en una. en medio del mar, en una. ¿En qué película de Hitchcock era? ¿Lo tienes por ahí?
1: Sí, eh, bueno, estamos eh, en Náufragos de Naufragos. Hitchcock. Esto, sí, eso sí, era, sí. Esto era, sí, sí, sí. Entonces eh, Alfred Hitchcock no, no quería que la película llevara música porque decía que de dónde iba a provenir la música en el medio del mar y se dice, se comenta que David Raksin le dijo y de dónde salen las cámaras en el medio del mar, ¿no?
2: Efectivamente, y es que esto es muy curioso, porque este, este es uno de los aspectos que comenta Gorman en, el, en, en su análisis sobre el estudio sobre el sistema Steiner. Dice que el, el gran público admite ser perfectamente consciente de la cámara y de sus evoluciones a condición de no verla nunca. Sin embargo, dice eh, en oposición dice que eh, no admite ser ni siquiera consciente del equipo y del proceso sonoro, es decir, no admite verlo, sino que además, eh, no solo no admite verlo, sino que además tampoco admite que le obliguen a representárselo mentalmente mediante un efecto de alejamiento a través de un travelling sonoro, por ejemplo, que muestre el lugar que se ocupa el micro o mismamente la respiración del músico que está interpretando o la fricción de las cuerdas o de, o de los instrumentos de, de los instrumentos la, la respiración por ejemplo los instrumentos de viento la fricción de cuerdas en de los instrumentos de, de, no de suenado, cuerda o... no no efectivamente no suena el público no admite ser consciente de, de este tipo de, de este tipo de, de características sin embargo sí que admite ser consciente de cómo la cámara se mueve a, a, a condición de no verla ¿no? Entonces esto es una gran evolución mental en este sistema, el hecho de que el público poco a poco va admitiendo va admitiendo nuevos, nuevos consensos, digamos, el, el, los creadores exploran nuevos terrenos y va admitiendo nuevos consensos como lo que acabas de decir, de repente... Alguien dice, ¿y por qué no va a haber música si estamos en el medio del mar, si, si hay cámaras?
1: No sé, no sé quién ganó esa discusión, ¿eh? porque Hitchcock era un, era un personaje.
2: Sería cabezón, sería cabezón, pero <ríe> Y bueno.
1: además no sé si la, bueno, realmente lleva la música de abertura a la película, pero...
2: Y de hecho, Pero habría que verlo, ¿sí? y de hecho uno de los inventos que sale a colación del, del estudio del sistema Steiner perdón es el Up and Downer se llama que es, un, es es una máquina que forma parte del proceso de postproducción de grabación que lo que hace es automáticamente graba, bajar el nivel de música en los momentos en los que la música está coexistiendo a la vez con un diálogo
1: es que a ver si tuviéramos que, que visualizar una jerarquía aquí la música está ba bastantes pasos por debajo de de mm. lo visual, está al servicio de... ¿no?
2: Sin embargo, forma parte de ese tejido. Sin embargo, a, gracias a este sistema y a, y a sus compositores, forma parte de este tejido hasta el punto de que es indisociable y, y, y se disociará gracias a experimentos cinematográficos y no a la norma, no digamos, cinematográfica. Podemos ya sí que escuchar... Eh, 1941 llega Orson Welles con Ciudadano Kane y de la mano de quizá uno de los compositores que va a ser de los más importantes en las tres décadas siguientes de Herman Bernard Herrmann efectivamente
1: eh, bueno además eh, Orson Welles eh, era un crío esta película le llega le llega por su éxito en, en la guerra de los mundos donde Bernard Herrmann también le echó una mano
2: efectivamente con efectivamente. el sonido
1: y, y bueno, ya sabéis que, que no sé si lo comentamos la semana pasada que, que Orson Welles causó el terror en Estados Unidos eh, narrando la Guerra de los Mundos porque, porque se creyeron que, que había una invasión alienígena. Y bueno, se, se habló, se, se escandalizó muchísimo. Luego, luego no era para tanto, pero incluso se llegó a decir que hubo intento de suicidio. Fue una cosa. Bueno, la cuestión es que yo tenía 20, 23 años cuando, cuando la Guerra de los Mundos y 24 a la hora de estrenar. Eh, su ópera prima que será Ciudadano Kane y, y bueno vamos a escuchar un pequeño fragmento y ahora los contamos vamos a escucharlo <risa>
2: En Ciudadano Keynes el, eh, el uso de la, de la música popular digamos, tiene un significado distinto. Una, otras también, eh, características importantes de mencionar es que la música popular poco a poco desaparece de las composiciones eh, cinematográficas. Poco a poco va desapareciendo en favor de una música más desarrollada, más eh, por música popular... Eh, entendemos lo que recordábamos en el primer programa tanto la música que la gente conocía como la música de característica popular es decir, música festiva o música de baile, música de salón etcétera. En esta película sin embargo la música popular este tipo de música popular, lo que acabamos de escuchar es una suite que recopila varios temas pero que nos da una buena idea de, 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 este, de esto que voy a comentar y es que en, este, en esta banda sonora, eh, esta música popular no se utiliza como, como significado de una, eh, pues de una vida sana, ¿no? digamos, de una, de una manera sana, de una sana vitalidad, ¿no? sino que se utiliza banalizando, eh, teatralizando y banalizando eh, la trivialidad, el afán de lucro o, o la vulgaridad que están asociadas al personaje principal de la película. Esta es una de las características que además, muy bien representada, por Germán porque aunque no sea muy perceptible utiliza disonancias que subyacen que acabamos como acabamos de escuchar en, en, en este tema en este tema de esta característica bailona no eh, disonancias que subyacen que hace que el, no, no sea tan sencillo ni tan simple sino que haya algo por debajo que nos haga sentir que, que, que las cosas no, no, no van del todo bien, que la música no es, que, bueno, a través de la música, ¿no? que no es, que to, no todo es exactamente lo que parece ser, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y nada, una de las películas, una de las películas más importantes, quizá de la historia del cine. Y, y un compositor. Y un compositor, estrella. estrella.
1: Que también deberíamos hacer un especial, ¿no? Tenemos aquí... cuerda para rato, sí. sí, bueno, es que Germán fue, hablando de matrimonios, compositor... Eh, director, eh, fue pareja artística de Hitchcock durante más de una década y, y bueno, todas las melodías de Hitchcock que ahora mismo puedan llegar al, a la cabeza del oyente o sea, probablemente sean de Bernard Herrmann, eh, volveremos a él porque es una figura, de, figura clave,
2: sí, efectivamente.
1: Pero nos, nos, quedamos, nos quedamos sin tiempo. Por nos quedamos
2: sin tiempo. Yo creo que podemos directamente escuchar... Eh... Un fragmento de Perdición, de Billy Wilder, música de la película eh, quizá seminal del género, del género negro, junto con el Alcón maltés, en este caso de 1944. Música de Miklos Rozza, otro de los compositores, junto con Steiner y Cornwall, como hemos mencionado, más importantes o más representativos del sistema, del sistema estudio.
1: No sin antes despedirnos. Eh, bueno, estamos de nuevo en Más vale cine que música. Ay, perdón. Más vale más cine, vale que, cine nunca. que nunca. Más vale cine que nunca. Ya, ya estoy tirando a mi terreno <risa> más, más que más, nunca. ¿no? Además,
2: más vale cine que música. <risa> Sería que no? ponernos en, otra vez en esa jerarquía. Si quieras, quieras, quieras que no, efectivamente. Más vale cine. Narra lo que es más vale cine música. Historia de la historia de la
1: música en el cine. Bueno, más vale cine que nunca en esta sección musical. Eh, yo soy Sara Muñoz y Darío Dorado ha estado acompañándome eh, nada más eh, estamos en, en las redes sociales también en plataformas de podcast y nos encantaría que nos dieseis feedback preguntas o sugerencias porque las vamos a recibir encantados y hasta pronto
2: hasta la próxima semana